0: Donc nous sommes dans Parole des citoyens libres. Aujourd'hui nous allons, euh, aujourd'hui le 18 février, je crois, euh, nous allons euh, nous concentrer sur la parler de la religion avec Xavier. Donc Xavier, bonjour. Bonjour. Euh, la première question qui, qui, qui me viendra à l'esprit, c'est est-ce euh, que. Est-ce que la religion aujourd'hui euh, est importante Est-ce que la religion euh, dans est-ce qu'elle est qu fait encore sa place dans la société, dans la société française
1: Je ferai d'abord la distinction entre religion ou religiosité et la spiritualité. Je pense que euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un retour du religieux dans la société. Par contre, un retour du spirituel, ça me paraît assez largement le cas, de manière globale, évidemment. Parce qu'ensuite, on rencontre évidemment des, des milieux, des, des groupes, certaines, dans certains lieux ou situations où la religion ou même la spiritualité est totalement absente. Euh, par contre, effectivement, euh, le spirituel fait son grand retour, je dirais, par la petite porte, parce que c'est d'abord souvent une quête euh, d'épanouissement personnel qui est l'enjeu chez beaucoup de gens. Et alors, je, je rencontre énormément de personnes qui sont euh, en train de chercher euh, des, des, des chemins, de, je dirais, de de connaissance de soi, de pour répondre aux grandes questions existentielles. Alors euh, spiritualité dans tous les tous azimuts, je dirais, avec euh, questionnement philosophique, questionnement euh, spirituel et religieux, euh, questionnement aussi de qui va tourner autour du, du psychologique, la connaissance de soi, la connaissance de l'autre. Donc voilà, je dirais pour résumer, je dirais voilà, retour euh, du religieux. Peut-être pas. Retour du spirituel, certainement, avec euh, la place spécifique de la religion dans la société française, avec le principe euh, de laïcité.
0: C'est intéressant, justement, de, de constater l'évolution du spirituel, parce que si, finalement, on se recentre sur le spirituel aujourd'hui, dans une société qui euh, a ces valeurs-là, bien sûr, d'individualisme, de libéralisme de constater que, malgré tout, l'individu, euh, comme on, on peut le constater, une, une part de plus en plus importante de la société est dans cette spiritualité. Est-ce qu'elle est, qu est dans cette spiritualité parce qu'elle euh, trouve que euh, les valeurs actuelles ne lui délivrent pas assez de réponses Est-ce qu'elle cherche dans cette spiritualité des réponses à son, à son existence, cette partie de la population Je dirais
1: que... Ben, la quête spirituelle, je, je suis convaincu qu'elle fait partie de l'être humain. Il y a des gens qui euh, étouffent ce désir spirituel, qui, euh, je dirais, le, le mettent en sourdine, euh, l'évacuent. Mais je crois que tout être euh, humain, il a une dimension spirituelle en lui. Il est fabriqué comme ça. Nous sommes tous fabriqués avec cette quête spirituelle. Certains vont l'exprimer euh, de manière euh, plus forte, d'autres pas du tout. En tous les cas, je crois que c'est d'abord ancré, euh, intégré dans le cœur humain, avant que d'être euh, un raisonnement, un questionnement qui soit euh, social ou sociétal. C'est d'abord euh, quelque chose qui est inscrit au plus intime du cœur humain. Enfin, ça, c'est ma conviction la plus profonde. Oui. D'accord.
0: Et toi, personnellement <rire> Toi, personnellement, tu, tu as choisi la prêtrise.
1: Oui, je suis prêtre depuis un peu plus de 15 ans.
0: Et euh, explique-nous un peu ce, ce choix de,
1: de vie. Eh bien, euh, j'ai grandi dans une, un milieu euh, catho, catholique euh, normal, ni plus ni moins. Bon, euh, j'ai été au catéchisme enfant. Bon, à la messe assez régulièrement j'étais enfant de cœur j'ai fréquenté quelques groupes euh, de jeunes euh, à l'adolescence mais voilà c'était pas plus que ça enfin je n'étais pas euh, confié en prière euh, euh, voilà euh, d'ailleurs à, à l'adolescence mes parents ont plutôt euh, lâché un peu la pratique religieuse donc ce qui fait que voilà j'ai grandi avec euh, la foi la religion comme compagnon de route, mais c'était un compagnon, une compagne parmi d'autres. Euh, disons que, voilà, dans ce milieu, j'ai quand même rencontré quelques prêtres qui m'ont euh, touché par leur euh, enthousiasme, par leur bonheur d'être prêtre. Ça, voilà, ça a imprimé ça déjà au, dans mon adolescence, ou mon enfance. Arrivé au lycée, euh, voilà, je me trouve confronté à une orientation de vie et à 17-18 ans, je me dis « Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Donc, euh, bon, j'étais très attiré par ce qui était euh, l'agronomie, la biologie végétale. Donc, euh, voilà, j'ai choisi de m'orienter en, en IUT, biologie appliquée. Sauf que l'aumônier du lycée me propose, avant d'intégrer la vie étudiante, de faire une retraite. Donc, ça, c'était euh, au mois d'août, juste avant la rentrée. J'ai fait cette retraite et là, on m'a présenté divers chemins de vie. La vie de prêtre, la vie de moine, la vie de diacre, la vie d'homme marié, euh, voilà, différentes vocations. Bon, voilà, cette retraite a été bien, je, un bon moment de rigolade et de, 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 de prière. Et puis j'ai fait mon année d'étudiant et là, euh, confronté à ce monde étudiant qui euh, n'est pas celui du monde d'aujourd'hui, mais enfin il y a 20 ans, J'assistais, je, je voyais dans, dans mes amis, ceux qui étaient vraiment... Euh, voilà, euh, la semaine, c'était à fond dans les études. Et le week-end, c'était à fond dans euh, faire la fête, s'amuser, boire, se saouler, etc. Et ça, ça m'a beaucoup touché, interpellé en disant, euh, voilà, c'est ça la vie Moi, voilà, je, je me suis questionné. Je dis non, moi, je ne veux pas d'une vie comme ça, euh, qui soit faite euh, travailler pour travailler, faire la fête, pour s'amuser... Euh, non, j'aspirais à autre chose. Et c'est là que, effectivement, la question plus concrète s'est posée, de dire, euh, et si je choisissais une autre, un autre, une autre voie J'ai donc, euh, à l'issue de ma première année d'études, fait une deuxième retraite au même endroit, près de Lourdes. Et euh, voilà, c'est dans cette retraite que j'ai perçu vraiment le désir, l'appel la, de Dieu à devenir prêtre. Et donc, où euh, je me suis décidé à entrer au séminaire... Euh, à Toulouse pour réfléchir un peu plus discerner, donc deux premières années puis un stage de deux ans puis trois années encore d'études euh, pour devenir diacre en 1998 et prêtre en 1999 donc
0: juste une année de plus pour, être, pour passer de diacre à prêtre
1: voilà oui, la dernière année l'année du diaconat, elle se vit essentiellement en paroisse sur le terrain, c'est comme un stage si on peut dire où on apprend entre guillemets le métier, euh, déjà en tant que diacre, en faisant les homélies à la messe, en faisant les baptêmes et les mariages, et puis euh, en fréquentant de près euh, le curé de la paroisse pour euh, les autres sacrements, la messe, euh, et puis euh, d'une autre manière euh, la vie quotidienne du prêtre dans les rencontres, les visites, les accompagnements.
0: Est-ce que, euh, donc, si j'ai bien compris, il y a six années d'études
1: Oui, en gros, euh, aujourd'hui, six ou même sept années, puisqu'aujourd'hui, il y a même une année préparatoire au séminaire euh, qui se fait, qu'on appelle une année propédotique.
0: Et est-ce qu'avant l'année de, de prêtrise, euh, la dernière année, est-ce que, justement, euh, comment ça se passe au niveau, euh, c'est un peu une question assez particulière, mais euh, sentimentale, est-ce qu'on se dit, bon... Euh, il ne me reste plus que quelques années, après je ne pourrais plus, euh, je pourrai plus euh, euh, avoir. Euh... Bon, bien sûr, tout en respectant la règle de chasteté, bien sûr, mais est-ce qu'on se dit euh, je peux fréquenter des femmes euh, intimement euh, et après ça sera fini Ou est-ce qu'on se, est qu se prépare justement à ne pas fréquenter de femmes pendant ces années
1: d'études ben, euh, à partir du moment où on rentre au séminaire, euh, en principe, ben, on s'engage déjà sur un chemin de célibat et de chasteté. Donc ça va de soi que c'est dès le, le début des études qu'on on, s'investit déjà effectivement dans, dans cette vocation et que le célibat est de mise. Il n'y a pas eu d'engagement formel puisque l'engagement le, officiel se fait effectivement à, à l'ordination de diacres. Oui. Mais euh, bon, c'est une histoire de cohérence, tout simplement. Donc, le, le célibat, il est, il est assumé dans le choix au moment de l'ordination, mais il est, je dirais, il est accepté, il est intégré en principe euh, à partir du moment où on entre au séminaire euh, en vue de discerner euh, la vocation, parce que c'est quand même dans les études. Alors on va étudier, on va discerner si euh, on est vraiment appelé à être prêtre à travers les, les activités, à travers le faire, le faire du prêtre. Mais euh, avant de faire la messe, avant de, faire, euh, euh, de gérer une paroisse, eh bien, il faut savoir si on est appelé à être prêtre et à être prêtre donc, dans les conditions... Euh, requises telles que l'Église catholique les, les entend, il y a aussi le choix du célibat, qui est un choix qui n'a rien de théologique, qui n'engage pas la foi, qui est un choix davantage disciplinaire, c'est une discipline qui a été imposée au Moyen-Âge, euh, bon, pour des raisons très concrètes à l'époque, mais qui, je crois aujourd'hui, trouve au-delà de la discipline, au-delà de l'engagement, trouve une signification spirituelle. Euh, je veux dire, par là, je crois que je l'ai découvert pas seulement pendant mes études ou avant d'être prêtre, je crois que je l'ai découvert, ce sens, le sens du célibat du prêtre, une fois que j'ai été prêtre, en fait. Euh, je voudrais, enfin, euh, comment l'expliquer C'est un petit... Euh, découvrir qu'en étant célibataire... Eh bien, euh, je, je donne, euh, donne, non seulement je m'engage comme prêtre, mais je ne m'engage pas simplement euh, du bout des lèvres, je m'engage de tout mon cœur et de tout mon corps. Voilà, c'est un petit peu ça. Je veux dire L'engagement, il est total. L'engagement, il est total au service de l'Église, au, euh, au service du Christ, euh, pour euh, euh, aimer sans exclusivité euh, tout homme, tous les hommes. Dans la, dans la liberté que peut donner euh, le célibat. Alors, alors c'est une liberté, c une, mais c'est aussi, bien sûr, une exigence euh, voilà, qui suppose effectivement une prudence, une vigilance de se dire ben, voilà, on peut toujours tomber amoureux, évidemment, on peut toujours euh, euh, tomber dans les bras d'une femme, hein, c ça, ça, ça arrive, ça peut arriver. Mais, euh, voilà, avec cette, ce désir, en tous les cas, que ma vie, elle soit totalement euh, orientée vers, euh, vers le Christ et vers les autres, mais pas vers une personne plus particulièrement, mais vers l'ensemble des hommes et des femmes qui sont, euh, qui sont sur mon chemin.
0: C'est en, en cela que ça constitue la principale différence avec le diacre. Et puis finalement, les pasteurs et, euh, et, et, et les rabbins et les, euh, et les, et, les imams, et les imams.
1: Euh, oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le célibat n'est pas, pas compris, n'est pas, pas accepté euh, comme euh, quelque chose qui serait un choix à assumer, à vivre, un choix libre. Alors, il, il n'est pas libre parce qu'il est contraint par, la, par le, les exigences que pose l'Église pour être prêtre, en, en Occident au moins, puisqu'on peut être prêtre... Euh, dans les églises orientales et avoir et être marié donc ça prouve bien que c'est pas un problème de doctrine, c'est une discipline ecclésiastique donc ce célibat il n'est pas compris il n'est pas, pas reconnu euh, sans doute parce qu'on a canonisé euh, entre guillemets la vie de couple en disant ouais pour être heureux il faut être en couple alors qu'il n'y a jamais eu autant de célibataires dans notre société, de gens qui vivent seuls euh, et qui l'ont pas choisi euh, ou alors qui le choisissent par défaut eh bien, euh, moi, euh, même si, au moment de mon ordination, à 27 ans, euh, j'étais peut-être pas très lucide sur ce choix-là, je pense que les premières années de mon sacerdoce m'ont permis de découvrir la grandeur, la beauté, la nécessité d'être célibataire. Euh, et donc, euh, finalement, d'assumer ce choix pleinement, a posteriori, en le vivant, en essayant de le vivre euh, le mieux possible, dans la joie et euh, dans le don de moi-même, en étant disponible à tous. Euh,
0: comment dire ah, je... Est-ce que est-ce que oui, est-ce que euh, on peut se dire à un moment donné, quand on est prêtre euh, à l'église catholique euh, orient, euh, occidentale, est-ce qu'on peut se dire tout d'un coup euh, et là, je crois que, par exemple, à 50 ans ou à 45 ans, même à 40 ans ou à 30 ans, en fait, après plusieurs années de, de prêtrise,
1: euh, en
0: fait, là, j'ai envie de, de constituer ma famille. Est-ce qu'on peut se le dire cette fois
1: Mais Tout est possible. Est-ce qu'on a le droit de divorcer On s'est marié à 25 ans et puis à 40 ans, on s'aperçoit que... Je dis, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Je veux dire, si on, si on se marie, ce n'est pas pour divorcer. Si on devient prêtre, ce n'est pas pour abandonner à, après X années. Euh, voilà. Le fait est qu'il y a des échecs dans le mariage il y a des échecs dans le célibat, dans le sacerdoce c'est évident. Ceci dit, euh, euh, moi, je ne pars pas du principe que dans 5 ans, dans 10 ans, eh bien, je ne serai plus prêtre. Parce que mon bonheur, euh, aujourd'hui, c'est de servir l'Église c'est de rencontrer euh, des hommes et des femmes qui cherchent Dieu. Et puis ceux et celles qui, euh, à travers les événements de la vie, ne le cherchent pas, mais sont amenés à se poser la question de Dieu, tout simplement. Voilà, c'est mon boulot, euh, ça me passionne, ça me rend heureux et ça comble ma vie à tout point de vue. Euh, ça ne veut pas dire que c'est facile d'être célibataire, ce n'est pas facile l'abstinence, mais je me dis que, euh, est-ce que c'est facile d'être marié Est-ce que c'est facile d'être fidèle à son épouse ou à son époux Non, je pense qu'il n'y a pas de chemin forcément facile dans la vie. Il faut simplement accepter de... De, de, de poser les jalons afin que le chemin que je choisis, la parole que je donne à Dieu, à l'Église, à l'autre dans le mariage, et eh bien que cette parole elle puisse être euh, tenue, euh, que mon engagement, et eh bien il soit euh, le plus possible euh, ancré à la fois dans les réalités euh, de ma vie et de la vie euh, du monde tel qu'il tel qu se propose à moi, mais que euh, voilà surtout euh, ce choix renouvelé et assumé chaque jour puisse me rendre heureux. Parce que je crois que le bon Dieu, il nous veut d'abord heureux. Quel que, soit, quel que soit le chemin qu'on prend, quels que soient les choix qu'on fait, euh, voilà. je crois que le bonheur, il est quand même dans le fait d'assumer les choix en vérité, mais dans la fidélité à, à une parole donnée.
0: Est-ce que tu pourrais un peu décrire l'évolution de l'église, de, de bon, il y a la spiritualité aussi, comme tu en avais parlé, de la religion, entre, euh, en France, 1905, la, la, la loi de la laïcité, la séparation de l'église et de l'État, mmh. et aujourd'hui, 11 ans plus tard, en 2016, est-ce que, pour toi, quelles ont été les plus grandes évolutions
1: Sans doute, euh, euh, il y a 100 ans ou 110 ans, euh, l'église avait pignon sur rue, euh, tout le monde, toute la société française euh, était, euh, était chrétienne. Alors il y a eu euh, effectivement cette, euh, cet élan de, euh, de, de, de laïcisme qui a provoqué euh, dans une, une loi plus mesurée eh bien, euh, le principe de séparation de l'église et de l'état qui n'a pas été compris je crois par les chrétiens à l'époque, mais qui aujourd'hui est largement salutaire, non seulement pour l'Église, mais pour la société française. La laïcité, euh, telle qu'elle est proposée dans la loi de 1905, elle est une belle et grande invention. Euh, alors, il y a eu une évolution qui s'est produite à travers, euh, je dirais, euh, le développement de la technique, le développement industriel, le développement euh, scientifique qui a posé, euh, je dirais, un certain nombre de questions à la religion, à la foi, et qui a remis en cause certains fondements qui ont été ébranlés. Euh, alors, comprendre que la Bible euh, n'est ben pas euh, à, à lire de manière littérale, il a fallu, et il faut encore du temps pour certains chrétiens, pour certains milieux, de se dire ben, « le monde n'a pas été créé en sept jours » contrairement à ce que des générations ont cru avant nous, eh bien, il a fallu peut-être la science pour comprendre que ben, celui qui a écrit la Bible, c'est évident, ce n'est pas Dieu, et que celui qui a écrit la Bible, il n'était pas là en train de filmer ce qui s'est passé pendant, euh, pendant la création du monde. Donc, euh, je crois que la, la science, les sciences, non seulement les sciences euh, euh, je dirais euh, générales, mais aussi les sciences humaines, ont permis un développement et un affinement de, de la foi par la compréhension de l'homme, par, par la compréhension de l'univers, et puis euh, par euh, la manière de concevoir Dieu au cœur de cette création. Donc je pense que là il y a eu une évolution extraordinaire en santa, ans, à cause, effectivement, du développement de la technique et de l'archéologie, voilà, de de, 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 des sciences historiques. Et puis, des sciences humaines, euh, la compréhension de l'homme, de sa psychologie, eh bien, a, a fait aussi euh, des bons en avant, depuis euh, euh, Freud. Euh, et je crois que tout ça, ça, ça a permis au, à la religion de se, de se purifier de tout un tas de... je dirais de... Pff, de, 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 bras, de, de bras morts, enfin je ne sais pas comment dire, de, de choses un peu poussiéreuses qui relevaient simplement euh, de, de quelque chose qui était absolument périmé. Euh, euh, donc voilà. Euh, donc euh, l'évolution technique, technologique, c'est sûr. Ensuite, l'adjournamento de Vatican II a été aussi, pour l'Église, je crois, la l'événement majeur du XXe siècle avec en particulier alors l'enseignement Vatican II il est très large sur le dialogue interreligieux en particulier sur la liturgie, sur le, le rapport de, du catholique avec la, la Bible mais euh, je pense que c'est effectivement à travers euh, la liberté religieuse et la liberté de conscience euh, c'est sans doute pour moi euh, l'apport inestimable de, du Concile Vatican II à la, à la vie de l'Église et des chrétiens aujourd'hui euh, des catholiques. Euh, évidemment, euh, ça demanderait un développement extraordinaire de comprendre qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience, la liberté religieuse. Mais euh, voilà, au-delà de ce qui peut être euh, en cause médiatiquement parlant avec les, 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 les intégristes, eh c'est d'abord ce problème-là qui, 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 qui achoppe euh, la liberté religieuse, la liberté de conscience, c'est un point majeur, un acquis majeur euh, du Concile Vatican II, qui, à mon avis, aujourd'hui, euh, peut être le, le détonateur, ou en tous les cas, euh, ce qui peut donner lieu à l'Église et au monde de, de se comprendre mutuellement. Voilà, alors, bon, il y aurait plein d'autres choses à, à noter, mais l'évolution technique, technologique dans la société... Et puis, dans l'Église, le Concile Vatican II sont, à mon sens, les deux éléments majeurs qui ont euh, bousculé, qui ont euh, énormément compté euh, au XXe siècle.
0: En parlant de science, il, y a, il est étonnant de voir que Einstein, et Albert Einstein et Hubert Hughes, je ne sais pas si tu si, vois qui c'est, euh, sont tous les deux euh, sont des très grands scientifiques, ils sont tous les deux, malgré tout. Euh, croyants et euh, et on, on peut se poser la question euh, peut-on être à la fois scientifique et croyant en tout cas j'ai enfin dans l'histoire de l'évolution de de, de humaine on a on a on a eu quelques quelques dans le 20 e siècle on a eu enfin la fin du 19e et 20e siècle, on a eu deux, deux propositions, deux théories absolument fondamentales scientifiques. Tout d'abord, celle de Darwin qui explique, enfin, qui, qui essaye de démontrer que finalement euh, euh, l'homme euh, n'est qu'une évolution de la nature. Euh, et on, on, on prend par exemple le fait qu'il aurait pu être une évolution naturelle. De du singe vers, vers, vers l'homme qui est quelque chose qui est bien sûr euh, bon euh, une théorie comme une autre mais euh, est-ce -ce, est qu'on est-ce qu'on peut véritablement la contredire ou pas je ne sais pas mais il y a une, une théorie qui me paraît encore plus euh, révélatrice de l'évolution de, la, de, la, de des sciences comme tu dis euh, le Big Bang quand on parle du Big Bang et c'est à dire il y a une majorité d'hommes scientifiques qui ont vraiment étudié l'univers, qui affirment que euh, finalement, l'univers euh, est apparu comme ça, du jour au lendemain. Il y a une, une petite poussière qui a explosé, euh, sans vie, sans intention, et qui, 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 a, qui a donné l'univers. Comment on est arrivé à, à, et, et maintenant, il y a la plupart, des, des c'est enseigné à l'école, c'est enseigné au collège, au lycée, au, dans les facultés, dans tous les livres qu'on peut lire. Euh, comment on a pu arriver d'un monde extrêmement croyant à un monde extrêmement qui, qui incroyant, enfin athée, je veux dire, qui, 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 qui est tellement euh, refute, réfute, la, la, la raison et l'origine de, de l'univers par Dieu, Comme maintenant on en est à un, un, un cas extrême, on dit non, le monde n'a pas été créé par Dieu, le monde a été créé par une petite poussière qui a décidé d'exploser toute seule. On a l'impression qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Comment, comment, comment toi tu t'expliquerais ça
1: Il y a, Le pape Jean-Paul II a écrit... Euh... Durant son pontificat, euh, une encyclique Fides et Ratio euh, qui euh, essaye un petit peu de cerner le lien entre la foi et la raison, euh, raison scientifique, euh, raison, euh, raison, euh, raisonnement humain. Et ces questions font partie effectivement de euh, est-ce qu'il faut être euh, crétin pour être euh, pour, euh, et, et faire abstraction de toute la. Euh, ce que le discours scientifique pourrait être chrétien. Non, évidemment, moi je, 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 je suis convaincu que la théorie de l'évolution, le Big Bang, euh, ne, ne s'oppose pas à, à, à l'idée d'un Dieu créateur, créateur de l'univers et créateur de l'être humain, euh, voilà. même s'il est le fruit d'une d'une évolution qui a pris des, des centaines et des, des millions et des milliards d'années. Euh, bien au contraire. Et, et voilà, alors, euh, le Big Bang, euh, cette poussière qui vient de rien, qui part de rien et qui donne quelque chose. Étrange, étrange. Pourquoi euh, euh, le scientifique euh, peut donner une raison peut-être logique euh, Comment ça s'est passé Eh bien, euh, le croyant il va peut-être chercher euh, euh, une raison pour euh, trouver la cause. Donc, le pourquoi le pourquoi de cette, de cette évolution. Eh bien, on est parti de rien ou de pas grand-chose pour arriver à l'intelligence humaine, pour arriver à Internet, pour arriver aux au, au fusées spatiales, pour arriver à, aux grandes inventions euh, qui sont sorties du génie humain. Je veux dire, mais voilà, quand on pense... Euh, euh, si on vient de rien, euh, bon, euh, il faut quand même le faire, quoi. <rire> Et puis arriver à, à, cette, euh, à cette maîtrise euh, des éléments, euh, maîtriser le vent pour en faire euh, de l'électricité, euh, maîtriser l'eau pour euh, en faire des retenues de barrages, euh, euh, faire sortir de la terre euh, toute culture. Il y, y a quand même euh, le génie humain, bien sûr, mais je veux dire, au départ, euh, l'homme n'était pas là, et pourtant, euh, faire euh, sortir de rien du tout, euh, ne serait-ce qu'un tyrannosaure, euh, c'est quand même pas mal. Quoi. Alors, euh, euh, on peut se dire, c'est euh, la nature, mais euh, derrière tout ça, euh, y a-t-il simplement le hasard euh, Que le hasard a fait que les, les, les molécules se sont combinées de telle manière Bon, euh, pour donner la vie, d'abord le, les animaux, puis, euh, puis euh, l'être humain. Je veux dire, euh, y a, on peut y voir effectivement le fruit euh, d'un gros hasard, un coup de poker génial. On peut y voir aussi peut-être eh peut l'intervention de Dieu qui a mis son petit grain de sel euh, au cœur de cette, euh, de cette évolution pour euh, susciter... Euh, ben la, la vie, la vie et la vie humaine en particulier. Donc, moi, je n'ai pas de, de complexe, j'ai une formation plutôt scientifique et ça ne me pose aucun problème de lire la Bible avec ce qui est inscrit comme des paraboles, des, euh, des récits qui sont poétiques, qui sont bien sûr euh, euh, un peu imaginaires pour nous donner euh, un sens, une direction. Voilà, le, la nuit, le jour, euh, la terre, la mer, le ciel, euh, les éléments, les astres, et puis euh, les êtres vivants, et puis l'homme au sommet de cette création. Moi, j'y vois, ben, non pas un récit historique, évidemment, dans ce récit biblique, mais le récit eh bien, euh, où, ben, voilà, à partir des grands éléments, il y a l'être humain qui vient couronner euh, la création, le monde voilà, il est couronné par euh, l'intervention, la venue euh, de, de l'être humain euh, qui a toute sa place et qui doit gérer cette création, qui doit euh, la conduire et la protéger. Alors discours euh, qui rejoint évidemment euh, un des motifs du pape François dans sa dernière encyclique euh, écologique. Voilà, Ce n'est plus un pape blanc qu'on a, c'est un pape vert.
0: Est-ce que, justement, ce pas un peu symptomatique de la société aujourd'hui qui se cherche Est-ce qu'elle ne se chercherait pas parce qu'elle pense que, quelque part, euh, elle est due au hasard euh, Il n'y avait pas de, de, de personne à l'origine de son existence Est-ce que ce n'est pas un peu parallèle
1: Si je prends le péché originel, Adam et Ève, eh bien, la tentation a toujours existé, et c'est ce que nous dit la Bible. Voilà, deux, on a l'homme, l'être humain, il a l'orgueil il a de penser qu'il peut s'auto-engendrer qu'il peut s'auto-gérer, qu'il peut s'auto-financer, qu'il peut, qu peut tout faire par lui-même. Et euh, la Bible nous dit, la Genèse nous dit, il ben, euh, y a besoin d'une entité supérieure pour nous dire « Attention, fais pas ça, et fais ça. » Parce que sinon, ça va, ça va capoter, ça va, ça, ça va partir en live. Et bien, euh, voilà. Euh, L'être humain, il veut toujours euh, se gérer, il veut toujours euh, arriver à, par lui-même à faire ceci, à faire cela. Et bien, voilà. Le, la révélation... Biblique nous dit, attention, celui qui prétend être euh, sa propre origine et sa propre fin, eh bien, euh, il risque de partir de traviol quoi. et eh bien, euh, voilà. Et la société actuelle nous le montre d'une manière... Eh, la société actuelle veut se dédouaner de toute influence religieuse, veut évacuer le, le religieux de, de, de la sphère publique, en disant, ben oui, ça peut, ça peut être... Euh, une conviction mais qu'elle soit personnelle, qu'elle soit cachée. Or, euh, ben voilà, on sait bien que même dans les structures euh, sociales, sociétales, eh il y, y a besoin d'une régulation. Sinon, euh, voilà, le pouvoir, la soif, euh, la soif de pouvoir, le, les ambitions euh, personnelles ou communautaires peuvent prendre le dessus sur l'être humain et ça, ce qui crée des systèmes inhumains comme euh, le communisme, comme le national-socialisme comme euh, le libéralisme ou le capitalisme sauvage, qui sont euh, des, des théories, des, 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 des chemins euh, d'inhumanité, où l'homme n'a plus sa place, où c'est l'argent, où c'est le, euh, le parti, où c'est euh, je ne sais trop quoi qui prend la place de l'être humain.
0: Une dernière question, donc, donc, qui rejoint ce que tu viens de dire, mais finalement, est-ce que, est qu est que tu comprends les personnes... Certaines qui disent ah mais je crois en Dieu profondément en Dieu mais je ne pense pas qu'il soit toujours là derrière nous en train de nous surveiller et en train de nous aider est-ce qu'il est-ce qu'il et est les gens qui pensent qu'il a peut-être autre chose à faire que de s'occuper de nous sur Terre
1: ben oui moi bon, je suis de un peu de cela hein. il n'a il est pas là pour nous surveiller il est pas là pour... Moi, je crois en un Dieu d'amour qui, euh, qui veille sur nous et non pas qui nous surveille. Euh, je crois en un Dieu qui, euh, qui s'est fait proche de nous euh, en Jésus-Christ. Il s'est rendu visible pour que nous ne le cherchions pas tant dans le ciel, mais qu que nous le cherchions à ras de terre, que nous le cherchions autour de nous et peut-être d'abord en nous et autour de nous dans, dans le cœur, dans le visage, dans la parole de celui qui est à côté de nous. Puisque si Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, c'est bien pour nous révéler que tout homme est, est sacré, toute vie humaine est sacrée et qu'il n'y a rien de, de plus grand, de plus noble, de plus respectable que la vie humaine. Et ça, c'est absolument fondamental dans une société où, euh, où l'homme devient un objet, c'est de la chair à canon, c'est euh, une machine pour travailler, c'est un, un bébé jetable. Euh, de par euh, toutes les lois euh, d'avortement c'est euh, euh, la culture du déchet euh, quand on est euh, trop vieux, qu'on ne peut plus servir à rien qu'on souffre, il faut éliminer euh, tous ces êtres humains qui deviennent parasites pour la société qui cherchent l'efficacité qui cherchent euh, de, la rentabilité et euh, voilà, la révélation chrétienne c'est d'abord euh, une, une formidable euh, Aventure de l'être humain euh, où Dieu se rend présent et où Dieu veut que l'être humain il, ait, euh, il trouve son bonheur en vivant, en vivant euh, d'une vie pleine et abondante.
0: Eh bien, merci Xavier. On finira sur ces belles paroles.